0: 欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙 APP、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast 和汽水订阅收听《从球说起》，也欢迎大家在小宇宙评论区跟我们互动留言，我们基本上都会回复您的留言哦。如果您喜欢我们，也欢迎在苹果 Podcast 给我们五星好评。如果你很喜欢我们，也可以在微博上找到“从修说起”，艾特我们并给我们留言。如果你想加入听友群，也请加微信小助手 a s s h o l e l a i， 添加小助手就可以被拉进史上最有爱的听友群。以上。
1: 因为俄罗斯踢的实在是太不堪入目了，我就我当时可能也是比较同情弱者，
2: 对吗？那
1: 一些俄罗斯人会觉得足球和冰
2: 球差不多，都不是有都有守门员嘛，然后都是球员在场上打架，对不对？<笑>
1: 俄罗斯球迷的基本技能之一，其实就
2: 是辨认各种兄弟和双胞胎。俄罗斯媒体真
1: 的是，体育媒体真的是，从我来看，你说是一股清流，我觉得他们是一股泥石流。
2: <音樂>这个球队存在本身是为了球迷发泄某
1: 一在生活中最激烈的一种情绪，或者是对球队必须有一种你必须赢球，这样你才对得起我这样的一种
2: 心态。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿冷
3: 来，我是鼻子。这一期的嘉宾呢，请到了我的看球小伙伴之一，<音>我们的属性是。呃、嗯，在某些小众属性上是非常难得的重合了。我们两个都是乌拉圭球迷和俄罗斯球迷，我们俩在一起看了将近十年的俄超，这中间的血泪史，我们就呃、嗯、请小一来跟我们一起分享一下。
0: 欢迎小一，那就请小一跟大家打个打个招呼吧。嗯
1: 哈喽，大家好，我我是小一，嗯、um, ，我是俄罗斯足球的职业黑，所以今天其实我是来劝退的，
3: 对，一个避雷指南。
1: 嗯，
0: 小一
3: 现在在美国，就
0: 我们节目之前连线的非常多在欧洲的嘉宾， uh, <对>但这是第一位我们连线的在美国的嘉宾，也是比较难得。<对>在美国的，然后喜欢乌拉圭、um, 喜欢俄罗斯的
1: 球迷，对我自己也觉得很神奇，所以我从来不在日常生活里跟人提起我会看球，因为实在是太难解释了
3: ，<笑>就是 football 到底是什么这个问题吗？
1: <笑>就在美
0: 国，你要跟别人解释对，对我喜欢 soccer， 这不是 football， 这就,就会我说 soccer 这个词的时候，我都觉得有点有点羞辱我自己，不知道为什么。<笑>
3: <笑>被美国人羞辱了，<笑>我也觉
1: 得。<笑>
3: <笑>对，哎，那你平时会伪装成什么球迷吗
1: ？我一般都伪装成啊、呃，我们本地的一个美职联赛的一个球队的球迷。我还太，我还去摸过他们的队长，<笑>是什么达拉斯还是什么？不不不不，不是达拉斯，呃，叫休斯顿迪纳摩。休斯顿迪纳摩<笑>你是这个名字，你是
3: 因为这个迪纳摩的名字才去支持他们的吧
1: ？<笑>假装他们是内政部。其实是这样，休斯顿这个迪纳摩其实和嗯，就很多东欧球队的迪纳摩球队没有关系。他这个迪纳摩其实来自 Dynamics， 就是跟。休斯顿本地的很多农，呃能源企业是有关联的，所以我个人认为它其实应该被翻译成其他的名字。嗯，嗯<对>其实他们发音也不是迪纳摩，嗯，对，其实是戴戴纳摩，<笑>对
3: 戴纳摩。戴<笑><笑>纳摩可还是戴纳摩
1: ，<笑>对，所以我一直觉得他们应该被翻译成其他的名字，但是呢，大家都叫迪纳摩，我也就跟着叫了。他们以前的队长很帅，是个华裔，嗯，我当时很喜欢他，但他退役了以后呢，就粉的比较少一点，也因为实在是太忙了。后来，
3: <笑>那我们就从，哎，其实我一直都不知道你是怎么喜欢上俄罗斯国家队和你曾经的第二主队，呃，莫斯科中央陆军的，我从来都没有问过哎。
1: 这个呀，这个呀，嗯，我其实我想想啊，从哪里说起呢？那么就是应该是二零零八年的欧洲杯吧，嗯，可能很多人第一次听说俄罗斯足球就是二零零八年欧洲杯那一年，阿尔沙文特别的火。嗯、但是嗯,嗯，其实之前我我也我也看球，但就是相当于路人这样子，哪个强队嗯，哪个哪个队帅，哪个比较强。或者比如说哪，哪我比较我比较喜欢门将，所以哪个队门将比较有名，我都会看一看。然后偶尔也跟我朋友看看，比如说五大联赛、看看英超、看看意甲这样子。对我没有就是认真的追过足球。但那年其实2008年，我对俄罗斯国家队一无所知，我甚至不知道他们有国家队。我看第一场其实是跟他们没有任何的关系。真的，我当时，嗯、呃，当时看赛程，还想，哎、啊，第第一场我时间比较合适，我看一下。当时是西班牙对俄罗斯国家，呃，俄罗斯那一场小组赛。我当时还在想，俄罗斯居然有国家队，我怎么从来没有听说过这个队呢？现在想起来，那是多么大的一个劝退的 flag。对，就是你
3: 没有听说过它，这是有原因的
1: 。当然是有原因的，当然这是后话了。嗯， um, 所以当时其实是我一个朋友是嗯、um, 西班牙的球迷，然后我自己也知道卡西利亚斯什么的，所以我想啊，那应该是挺好看的，我看一眼。所以一开，所以我刚开始看这比赛，其实呢，我是更多的看西班牙国家队在，因为他我就知道他们另一个球队，我真的是完全是问号，因为我就是对俄罗斯，我连俄罗斯就是有俄罗斯人踢足球这件事儿我都不知道。结果我看着看着呢，他俄罗斯踢的那场踢的特别的特别特别的糟糕，特别的烂，然后最后也是是其实惨大比分惨败这个样子。但当时俄罗斯队有一个前锋，啊、呃，名字叫做罗曼·泡夫柳琴科，可能很多人也听说过他。他那那一场是在唯一进了一个球，因为俄罗斯踢的实在是太不堪入目了。我就我当时可能也是比较同情弱者，对吧？那当年西班牙也很强，也是夺冠热门。我就觉得，哎呀，他们好歹进一个吧，就是。要像样点儿，我也不至于睡着，对对。结果呢，嗯，所以那场印象，我唯一留下最大的印象就是进了唯一一个球的帕夫有新科。然后就比较可恶的是，这个人长得特别的好看，他嗯是个高中锋，<笑>高中锋，然后当时也是二十多岁，正值巅峰期。然后可能整个俄罗斯队就他一个人能看，还有一个是门将。阿金菲耶夫，确定？你确定？为什么？<笑>为什么用？因为为什么呢？因为俄罗斯踢的太弱了，阿金菲耶夫整天就在镜头前面晃，就是全都是给他镜头，因为就基本上被围攻嘛。当时我就觉得，因为我也比较喜欢门将，我觉得哎呀，这门将好可怜啊！能这些人能不能给力一点？然后就就比较同情他，所以这两个人其实给我留下了非常深刻的印象。然后我就也不知道也不知道哪根筋抽了哈，我我只能这样形容我自己，我真的觉得千不该万不该做的就是我跟着俄罗斯看了接下来两场小组比赛，嗯，结果他们在第一场踢的这么一塌糊涂的情况下，居然两场连胜，小组突围了，这、嗯、就像奇迹一样。其实我当时是完全是小白，我当时其实不知道的是。嗯，阿尔沙文本来是队里的绝对主力，结果呢，这个人，嗯，他他有各种各样的问题，但他就是在预赛的时候吃了红，吃了禁赛。等下第一场就没事，所以后来他，<笑>所特别，这是我后来才知道的，所以我在想，哇，这个这个这两场踢的还可以，然后我是不是那那既然小组突围了，我就他们还挺有感情的。那我就再跟着他们再看一场吧，反正当时他们小组突围，后来就遇到的是荷兰，嗯、<哼>当时他们也是荷兰也是夺冠的热门吧？应该我在想啊，这肯定不行吧？就想他们这个可能之前运气好，然后就我就跟着跟着他们看了那场非常经典的对荷兰，嗯，他们踢赢荷兰的那场比赛，嗯、<哼>只能说是一场圈粉吧。那场比赛确实非常的精彩，也是我。我看到他们，后来看了他们这么多年，也是我可以说绝对是最佳比赛的最佳比赛之一。如果没有，嗯，二零一八年世界杯的话，嗯，那绝对是最好的一场比赛。那场比赛真的像梦一样。所以世界杯，你觉得哪哪场比赛会比会比这场对荷兰的要好？这个就是完全是我的主观私货了。说实话，嗯，俄罗斯这个世界杯。有一半是运气，另一半是赌场加成。嗯、他们的怎么说呢？精神属性比较高。从我自己的角度上来看，我觉得最最值得一看的就是最后一场对克罗地亚。嗯，哦、呃，点球点球惜败的那那场。对,对，当时嗯，其实真的是非常可惜，我到现在都觉得真的非常非常可惜。但是从比赛的精彩精彩程度上来说，这场肯定是比不上08年欧洲杯的，因为2018年的俄罗斯国家队和08年相比，真的是天与地的差别，所以就水平不在一个水平上。嗯，虽然这样说可能不太好，但是比赛的就精彩程度和比赛的水准根本就不在一个层面上，和08年比起来。但是我从我自己的就球球迷的角度上来看，嗯、那场绝对就是说，可能是我看球以来就是最有感情投入最深的一场比赛，就是对对克罗地亚那一场。嗯嗯，所以那大概就是这样，这就,就是为什么我零八年入坑，都怪荷，都怪荷兰那一场。我可能他们如果当时输给荷兰，我可能不会就是说就一脚踏到坑里面出不来这样子。<笑><音>对，嗯、呃，大概就是这样的。对， 2 0 1 8年确实那个时候说起俄罗斯国家队，我觉得大家可能印象还是挺好的，毕竟队里有很多人后来，嗯，比如说阿尔沙文真是一战成名，还有比如说罗曼帕夫柳琴科，还有嗯尤里日尔科夫。嗯第三个可能当时，嗯，还有阿金费耶夫表现其实也很好，当时好像也有很多人在说他应该很会，嗯，所以后来就这一批零八年的零八年的人，嗯、呃，后来好多去了英超，所以可能英超球迷对有一些俄罗斯，嗯、呃，运动、呃、俄罗斯球员会比较熟悉一些，嗯，那这个就是大概的入坑过程，嗯、然后啊就。没有过过一天好日子，
3: 出<笑>道即高光<笑>就是这个意思
1: 啊！真的是，真的是，我现在回想起来，真的，嗯、um, ，有时候觉得真的是一念之差吧。<笑>现在想起来就是后悔，<笑>现在是后悔
0: 吗？还是觉得反正都已经一起经历这么多了，觉得也也无悔这种感觉
1: 。我本来是想好， 2018年看完世界杯就彻底毕业的，啊， um, <笑>还能这样想。<笑>结果呢？他们居然还小组出现了。嗯，然后还居然踢赢了西班牙，嗯，他
0: 们踢<我>他们踢西、嗯、班牙那场比赛，他们踢西班牙那场比赛，我在现场看，然后就是最后是点球赢的嘛，嗯，嗯
1: ，也是点球赢的，对对，当时那场。当时我看西班牙那一场，其实对笛子，我想起来我们当时还在聊天，当时我心里已经准备好啊，他们这场肯定回家了，也算也算行了，嗯、呃，我觉得也好不容易有过一次小组小组出现的呃大赛，我已经心满意足，我可以毕业了。嗯、mm。Hmm. 然后当时队里有很多老人， mm hmm. 就大家都知道，他们可能世界杯以后就会要么退休，要么退国家队。所以当时我在想嘛，那他们最后一场对西班牙也是挺好的了，给他们送别，结果居然给我赢了，哈<笑>这不就给人非常不切实际的期待，对不对？嗯,嗯所以我也结果18年我也没有成功出坑，我居然也还在继续看合床，嗯、结果也没想到
3: 。嗯、呃，现在微博上面有个 hashtag 叫“又来骗我看俄超”，嗯、通过这个 hashtag 你可以找到一位博主叫乌鲁乌鲁，就是小伊本人
1: 。对，呃，著,著名俄超劝退微博。对，
3: 关注这个 tag， 你就可以看到很多和俄超相关的没用的知识。毕竟这种知识，你知道它到底干嘛？<笑>就比如说啊，就是
0: 比如说，像我作为一个不太看俄超的人，你可以。通过几个关键词或者几句话来向我安利一下这个联赛吗？
3: 没什么好看的，
0: <笑><笑><笑>真的没什么好看的。所以你其实你们看也是只是因为追几个某几个球星，我是他
1: 不是？嗯， um, 我是。哎呀，这是太为难我这个十年如一日劝退的人了。这个，怎么说呢？或者是，或者就是劝退
0: 都可以，嗯、就至少要点出这个联赛有有什么特点，或者它跟别的联赛有什么不一样的地方吧。嗯
1: ，我想想，嗯，你想说，我可以来说，笛子，你来，笛子，你来，<笑>你专业的。我
3: 没有没有，我我是想说，俄超联赛其实整个联赛除、嗯、呃除了竞技水平挺差的。和得冠军的永远是那么几支球队之外，真的没有什么给我留下印象特别深刻的比赛。但是我觉得他们的媒体给我留下的印象倒是还蛮深的。我觉得俄罗斯的足球媒体真的是一股清流，<笑>他们是坚持认为足球不是一项娱乐活动，他们要非常严肃认真地去报道和描述每一场足球比赛。这个真的是我觉得在。当今社会真的是一股清流。你每次去看他们的呃足球报道，你感觉是在看一个非常严谨的商业报道，真的特别神奇。就大家可以去一些那什么俄罗斯足呃足球呃足球媒体，你拿那个谷歌翻译看一下他们的报道，你真的会啧啧称奇。我刚才看的居然是一篇足球报道，是是写的像论文吗？对，是非常正经。<笑>就是他那些用词，嗯、我不知道是因为俄语的用词会显得他正经，还是他就是很正经。就是你就会觉得做这篇报道，你就不能摊在上座，你想坐直了看我，了，还得给他敬个礼的那种。<笑><笑>嗯
1: 这个我觉得，嗯、呃，这个其实除了足球媒体以外，俄罗斯的体育媒体一般都是这个调调，嗯，因为嗯，我觉得这个可能跟他们以前在苏联时期就特别注重以体育来提升国家形象，嗯，这个是、嗯、就当当时的习惯可能是留留下来这个习惯。对足球，其实呢，其实可以这样说，俄罗斯人其实不是很很 care 足球，对他们对于足球的态度，嗯、一般来说都是哦。没什么文化的人看的，<笑>所以嗯，但是呢，对于俄罗斯，就是苏联解体之后，俄罗斯的嗯足球来说，可能最重要的一个点就是2004年还有2007年，他们两个俱乐部，一个是莫斯科中央陆军和圣彼得堡热尼特，他们夺了两个嗯，就是欧洲的奖杯，联盟杯冠军。所以这个其实是对，当时还叫联盟杯。嗯嗯， uh, 这个其实让俄罗斯人也意识到，原来我们的足球还可以看，还就是说有什么，就是有值得炫耀或者是有值得自豪的东西，所以对他们来说，其实是一个呃很重要的意识上的，呃怎么说呢，在意识上的一个转变。其实这个也可以就是连接到2008年他们的嗯、呃、欧洲杯取得巨大成功以后，就民众对。足球的兴趣马上提高，当时真的是我听，就是当时呃在俄罗斯的人说，真的是全民看球，尤其是对荷兰的那一场比赛，因为平时根本对连连足球和冰球的区别可能都不,不太懂的，这个太正的人，可能都会。嗯，嗯还还还真的很有意思，有些俄罗斯人会觉得足球和冰球差不多，都不是有都有守门员嘛，然后都是球员在场上打架，对不对？<笑>一个在冰上，一个在草地上，然后考虑到俄罗斯的环境，到冬天都是在冰上放，<笑>这个也没有什么太大区别，对不对？<笑>是,的是的，是的，这个是我听一个呃，听一个俄罗斯人跟我说的。对，所以当时，所以对他们来说，零八年确实是一个非常重要的年份。那一年以后，很多人就是说对足球的信趣大大提升，然后也对就是真的是对自家的球员，对俄罗斯自己的球员更感兴趣。之前的话看。在俄罗,罗斯看球的人很多都会去看五大联赛、啊，因为觉得俄罗,罗斯国内联赛谁看啊？对不对？对，<笑>可能就会，嗯、呃，可能就更喜欢看一些豪门啊、质量更高的比赛。对，所以我觉得这一点来说，零八年欧洲杯真的非常重要。但是之后呢，就是学历史了，因为他们没有进南，没有进南非世界杯。<笑>嗯，所以真的就是大起大落这样的。嗯<笑>、啊，对，我们刚才说什么来着？呃，俄超？对。就
3: 俄超要怎么介绍俄超？我觉得要要不你就用之前你写的那个微博，呃，莫斯科的六支球队来大概介绍一下俄超生态。<笑>我觉得这个还挺重要的，因为俄罗斯幅员辽阔，大家知道，但是呢，呃，莫斯科基本上三分之一的俄超球队都在莫斯科和莫斯科附近。嗯，对，差不多，其实真
1: 的差不多。嗯，这个。莫斯科有四个，就是莫斯科地区本身是有四个俄超球队，分别叫做呃莫斯科斯斯巴达，嗯、呃、莫斯科火车头，莫斯科中央陆军，还有一个叫做莫斯科迪纳摩，就是我们之前提到过是个内部的球队。嗯，还有一个在也算属于大莫斯科地区的一个叫西姆基的一个非常小众的球队，嗯,嗯，西姆基。然后这四个球队的关系非常的有意思，可能可能有呃很多人听说过莫斯科斯巴达，因为他们在俄罗斯是最呃最有名气、人气也最高的一个球队。然后还嗯，然后还有一个可能比较有名、经常在欧冠上面出现的叫做莫斯科中央陆军。嗯、对嗯，嗯，可能这几年。对，可能大家都嗯，对这两个球队的名字，可能主要是莫斯科中央陆军上,上他们踢欧冠踢的比较多。对，还有就是这几年的话，莫斯科火车头可能也嗯，可能也大家也在欧欧冠上面听说过。另一个莫斯科迪纳摩以前很厉害，在苏联时期是科克博的一个球队是这样的，但是呢，呃，后来就是没落得比较厉害，就很久没有踢过欧冠了，也没有拿过冠军这样子。是的，所以这四个球队其实互相。互相之间有各种各样的爱恨情仇，其实这也是一个看俄罗斯足球的一大乐趣，就是他们的历史、他们球队之间的关系，还有比如说球迷之间的各种各种 drama， 其实也是一个很好的娱乐。嗯，因为他们每个足每个球队的背景、成立背景完全不一样，所以导致每个球队之间的关系，还有球迷之间的关系，也会受到他们的背景的影响。这个可能也是俄罗斯足球的一个特点。嗯，大概就是这些了。那你
3: 展开讲讲，就是每支球队，比如说莫斯科斯巴达，他们他们是怎样的？然后莫斯科中央陆军是怎样的？你要不
1: 从中央陆军开始说？莫斯科中央陆军呢，就是大家可以从可以从字面意义上理解，这是一个原本属于俄罗斯国防部的一个球队。嗯，他们本身因为他这种官方背景，所以。苏联时期有人喜欢，也有人讨厌他们。嗯、呃，与之相对的是莫斯科斯巴达，他们是呃号称人民的球队，就是并没有呃政府或者是官方的背景。他们原本是一个工厂的球队，呃是个肉类加工厂，所以他们现在经常有人就是把他们和肉啊、呃、培根或者是猪联系在一起。他们其实自己的。自己的一个官方，呃，我呃，官方吉祥物是个猪猪，他们也卖各种各样的猪猪周边，非常的可爱。嗯、我可以给大家安利一下，嗯，然后莫斯科斯巴达非常的受欢迎，主要也是因为它没有官方背景，所以就是，嗯、呃，从人民大众来，嗯、呃、来看呢，他们就是属于人民的球队。然后，所以与之相对的这个球队和任何有官方背景的球队关系都非常的差劲。也其中一个例子就比如说莫斯科火车头。这个也非常的直白，他们的他们的呃球队的老板是俄罗斯铁路局，所以他们其实是铁路局下属的一个部门。嗯、呃，理论上所有的俄罗斯、嗯、呃球员都是国企员工，对，国企员工，对对对对，所以呢，嗯，所以刚才也应该也可以猜测，这个莫斯科呃、嗯、火车头呢，就因为这个官方背景，所以和比如说莫斯科中央陆军关系还不错，没有像斯巴达那么差。然后他们和另一个有官方背景的球队，嗯、比如说莫斯科迪纳摩，这个以前就是内务部的，或者是可以说是跟科克格勃关系非常呃非常强大的一个球队，就跟他们的关系呢就比较好。然后莫斯科中央陆军呢，一个是军队，一个是内务部，当然关系就是非常好的了。所以莫斯科中央陆军和莫斯科迪纳摩相当于是兄弟球队，他们踢莫斯科德比的时候被称为兄弟德比，就主客场球迷都不用分开做这种。所以，嗯，嗯他们之间的关系也很有意思。所以你也会看到，比如说莫斯科迪纳摩和莫斯科斯巴达他们踢比赛，你就会看到莫斯科中央陆军的球迷坐在迪纳摩的主场区，拉着莫斯科中央陆军的旗子和迪纳摩球迷一起加油
3: 。好<烦>，这,这是关你什么事？<笑>
1: 呃，但是能<笑>敌人和敌人是朋友，对
3: ，对,不对但是能发生这种就是呃，有第三支球队的球迷可以坐到球场里面去一起加油，由此可见，俄超的上座率是有多差，大家感受一下。嗯，
1: <笑><笑> um, 对。大家可以感受一下，俄超的上座率一直都不高，但是其实也有例外，比如说啊、呃，莫斯科斯巴达，因为他们球队本身很受欢迎，所以上座率他们是算是最高的。对，还有一个上座率非常高的球队<对>叫做这个不在莫斯科，叫做圣彼得堡热、这个、尼特，他们在啊、呃、圣米他们在圣彼得堡，所以当时我们刚才我们没有讨论到，他们也非常的受欢迎，上座率应该是俄超最高的。还有一个是啊、呃，我想想，还有一个上座率很高的是一个地方上的球队，叫克拉斯诺达尔。啊、呃，这个球队可能上赛季的欧冠，可能有人会记得，他们跟切尔西踢过在同一个小组。这个球队呢，他们的嗯，他们的家乡人民非常的支持这个球队，所以上座率在俄超算是非常的不错。但是嗯，基础基本上来说，就像我刚才说的，俄罗斯的普通人对足球的兴趣。远远没有就是其他欧洲其他地区高，甚至我觉得跟很多亚洲地区都没有办法相比。所以就是说，呃，如何让球迷回到球场，如何让球迷对足球更感兴趣，然后如何给球队带来更多的利益、更多的赞助商，我觉得以后是俄超球队的一个课题。哎、啊，我怎么聊的这么认真啊？是的，就感觉很多八卦都没有讲。
3: <笑>就我补充一下，八卦就我我我先补充补充一下关于斯巴达这个问题。嗯、就斯莫斯科斯巴达受欢迎到什么程度呢？就是我当时00年世界杯之后，我开始跟随呃我本命博凯蒂萨尔托罗博凯蒂开始看喀山鲁宾的比赛。但是每一次呃喀山大概是离呃莫斯科坐火车坐一夜可以到的地方。呃，但是每一次斯巴达在莫斯在喀山打客场，整场的球迷全部都是斯巴达球迷，就是能欢迎到这种程度，<笑>而且每一次都是会有喀山当地的斯巴达球迷在斯巴达来打客场的时候现场求婚，你说这样喀山的脸往哪儿放
1: ？
3: 这个实在是，这个我其实我后还不知道啊，你不知道，每一次每一次对斯巴达<笑><对>喀山是斯巴达主场。
1: 不，我是说，我是说，觉得好像我这我是看过几场
3: <笑>你们
1: 对斯巴达，我说是说对斯巴达球迷好嚣张啊，原来是这样、啊。对呀、啊，
3: 所以当时博凯蒂他后来转会的时候，嗯，他就说我选择加盟莫斯科斯巴达是因为我每一次去客场比赛，我就,<笑>我,就我就会问队友，这到底是我们主场还是斯巴达主场？所以他就去斯巴达了。太惨了吧！对，超级惨。我觉得可能，如果喀山都是这个样子的话，那其他的地方球队更是如此。就斯巴达真的在莫斯科之外太嚣张了，嗯、你知道吗
1: ？啊，真的是这个，这个我也有所耳闻。我有没有跟你讲过我在马德里遇见斯巴达球迷的故事？没有啊！来来来，分享一下。好，我我稍微说一下。我在嗯，二零一八年的时候，我去了啊、嗯、马德里看皇家马德里对莫斯科中央陆军的那场欧冠比赛。然后那天晚上我在马德里散步，然后我我当时戴着陆军的围巾，然后在在一个圣诞树前面拍照。我拍着拍着，突然就有一个人从我旁边跳出来，跟我大喊 “spar tuck spartuck <笑> spartuck”， 然后就整个围着我跳了一圈，把我整个人都简直都吓懵了。我当时真的是吓懵了。当时你想，我在我在西班牙，我怎么会遇到一个斯巴达球迷？而且我自己举着陆军的围巾，我想这人是不是来专门来找茬的？后来就然后就来了另外一个小哥，把这人拉走，说不好意思，这人是我朋友来来陪着我们这群呃中央陆军球迷看球的。<笑>我非常非常的震惊，
3: 对，私底下还是可以是朋友的
1: ，对<笑>，私底下还是可以是朋友的。我我当时非常非常的震惊，我说你们不会吵架吗？然后当时这个路金球迷说不，他们很弱，他们打不过，我。<笑>是把我给笑的。<笑>所以是打过了，所以就说就是斯巴达球迷真的，估计是打过了，但真的就是说他们真的。无所不在，无所不在，所以这个这个事情给我印象特别的深刻。不是其他任何球队的球迷，偏偏是斯巴达球迷，跟着莫斯科中央陆军的球迷来马德里给中央陆军加油。是的，反正、嗯、对这个事情我印象特别的深刻。所以我觉得，虽然就是说俱乐部层面关系很差，然后很多球迷呢之间也经常就是。嗯，对骂、打架都是很常见的事情。但你想私底下，比如说大家是朋友啊，还是会一起就是说来出来玩看球，还是挺常见的。但他们真的是无处不在，这是我的感受。
3: 是的，哦，我记得我当时在莫斯科买球衣的时候，嗯、我我是不是跟你说过，我印呃我我买俄罗斯国家队主场的球衣，嗯、然后那个印号小哥问你要问谁？你要印谁？嗯、我说我要印那个呃康巴罗夫。嗯然后他就是一脸不屑，啊， uh huh. 斯巴达！我说你是哪队球迷？他说 e 切斯卡。我说啊，<笑>行吧
1: 。他<笑>这<笑>也太搞笑了。对他估
3: 计就是有一种啊，女神没有。他说啊，好不容易有一个外国球迷要来买我们国家队球衣，然后一印，嗯，嗯居然还是印了个斯巴达的球，<笑>斯巴达的球员
1: 。他肯定非常不情不愿的给你印。对，那
3: 当然，<笑>我付钱了的好吗？<笑>就是
1: 就是啊，空霸卢天哪，这名字我简直好久都没有听说了。对呀、啊，他们俩，他们哎，他们俩，嗯，他们退役退役了吗？啊、呃，退了呀，退了呀。大康今年退了，他现在当教练好像是。Oh. 大康在图拉，阿森纳图拉， oh, oh, 然后小康是后来是去了，小康是去了苏维埃之意。
3: 啊，两个人又分开。对
1: 他们后来都后来再也没有重聚在一起，挺可惜的。哦，那当教练在一起当吧，那算了，这件这段剪
3: 掉。阿来一脸懵逼，就是谁啊？不不好不好意思，肯定是
1: 完全,完全是肯定是你们磕的 CP， <完><笑>我们不磕不不不。啊，不对不对，这个是不不不不不磕不磕不磕，这个他们俩是双胞胎，他们俩是双胞胎，这磕不得磕不得。不得哦，是双
0: 胞胎。对，我以为后面是古德国骨科双
1: 胞胎啊。呃，呃呃，这段剪掉，这段剪掉。他们俩我真磕不下去，<笑>他们俩，他们俩太蠢了，实在是磕不下去对
3: 。就看他们俩带舒宁玩比较有意思
1: 。嗯，他们俩跟科二抢，呃、不好意思，完全跑题了。<笑>但他们俩以前跟跟另一个特别傻的人一起抢他们队的他们队的门将，其实挺挺好玩的。<对><笑>俄罗斯足球好多双胞胎，这么说来，对
3: 、嗯、我我要这个、这个要展展开讲吗？来总，你看这个还能展开讲讲吗？你说双胞胎这个吗？还是什么？对啊，可以讲一下，如果有好玩的
0: ，有好玩的故事的。没有，只是就是比较多而已。这个
1: 比较有名的就有三对，其中一个现在现在好像还现在也发达了，现在在意甲，在亚特兰大踢球。对，米兰楚克。嗯，米兰楚克的弟弟，对。说错了，米兰楚克的哥哥，我、哦、分了昏了。刚才说到大康已经昏了。那个对俄罗斯球迷的基本技能之一，其实就是辨认各种兄弟和双胞胎。对，因为实在太多了，而且都还踢。他们有些情况，比如说有些情况就是其中只有一个踢出来的，还有些情况是两个都是主力，或者是两个都在俱乐部一起踢球。这种情况真的就是认人技能就就就需要开的开。敏感度开的比较高，所以才能辨别双胞胎这个样子。对
3: ，像那个球队自己也会玩梗，他们经常会是出一期节目，<对>教你如何辨认双胞胎，然后就说啊，我这里长痣
1: 啊，<笑><对>啊，我鼻子断过，然后我的鼻子会歪一点什么的。太惨了，对那个2018年国家队啊， 2 0 1 8年世界杯的时候，我记得俄罗斯国家队官方就推出过教你如何辨认蓝足克双胞胎，嗯，这个其实也是很有意思，嗯，这个在其他国家还挺少的，对
3: ，像俄罗斯一起进过国家队，嗯、大康小康有一起就是康巴罗夫兄弟，他们有一起进过国家队吗？反正他们之前是一直。没有啊、呃，他们之前一直都是在斯巴达一起踢球啊、呃。当然他们是呃迪纳摩青训，嗯、但是后来又去了斯巴达踢球。嗯嗯。然后斯巴达队内就是会辨认一下，嗯嗯但他们两个人还蛮好辨认的，就大康脸会、嗯、头会大一圈，我我觉得是大一圈，反正我看我就是一眼能看出来谁是谁。<笑>然后还有另外一对更有名的，就是哎、呃，这个你来说吧，你们的人。
1: 啊，另外一队，另外一队可能确实呃更有名一些，叫别列佐茨些兄弟，两个人都是后卫，两个人都是踢中卫的。他们是在嗯在莫斯科中央陆军是比较传奇的存在，他们也同一个时间进过国家队，甚至他们里面的哥哥瓦西里，他曾经还是国家队的队长，嗯、所以这个可能有人嗯在欧冠或者是在国看。大赛的时候见过这两个人，他们两个非常好辨认，因为嗯，哥哥瓦西里呢其实比弟弟矮一点，然后哥哥的鼻子断过六次，所以他鼻子现在都是歪的。六次，对,次对他。<笑>这个其实他们俩长得就是呢，嗯，长得还是很像，但就因为这个歪鼻子，所以非常的好辨认。他们是双胞胎里面最好辨认的一对。还有就是，嗯，还有就是比较神奇的是，现在这个。双胞胎之一的弟弟阿 l e x 现在在莫斯科中央陆军当主教练，所以如果有人对中央陆军感兴趣的话，看他们的比赛就会看到弟弟在场边一脸漠然，非常佛系的，呃，跟球迷一起看比赛。<笑>哎，那哥哥现在还在
3: 给，呃，给那，哎，给那谁当助理教练吗？
1: 那谁呀、啊？对啊，呃，咱们这段掐掉了，<笑>不是那个叫啥来着？
3: <笑>对不起，对不起，我先磕一个
1: 。<笑>因为之前在 Vettis。没有没有啊，对，何
3: 家的维蒂斯阿纳姆，嗯，当助理教练嘛，嗯
1: 嗯、他们俩一起在当那个斯卢斯基的助理教练。呃、对,对，那哥哥是这样，哥哥后来他们两个一起后来。呃，回到了莫斯科中央陆军，啊、然后经历了一系列非常恶心的事情以后呢，哥哥被气跑了，然后就留下了弟弟一个人在教练组里。他是教练，弟弟成了教练组唯一一个老人。所以后来莫斯科陆军连着开了两次，把呃炒了两次主教练的留鱿鱼以后，教练组里只剩下他一个人可以就是带队，所以他就非常的赶鸭子上架的。非常非常莫名其妙，让人非常令人绝望的成了主教练，所以大概就是这样一个故事，让人非常的怎么说呢，很无语。然后哥哥气跑了以后呢，现在是在克拉斯诺达尔当主教练。别列佐夫斯基兄弟他们不是双胞胎，嗯、他们是四胞胎
3: ，然后只不过是四胞胎中的两个人踢球踢出来了
1: 。啊、哦哦，这个是其实是个呃怎么说呢，其实是一个谣言哦，是吗？传了这么久。对，其实这个是，对，这个其实是个玩笑，是这样的，嗯，这个谣言我忘了来源来自于哪里，应该是他们的一个队友叫伊格纳舍维奇，他有他之前在，<笑><是>我声音在颤抖，对吧
3: ？不是，我是想说这么这么正经的，我第一次听到有人这么正经的叫伊格叔的名字，可以你继续
1: ，<笑>我我非常努力的。一个呢，史维奇是国家队和俱乐部的队友，他当时有一个个人网站，会给球迷回答问题。一个球迷就在问说：“嗯，他不是国家队的，就、呃、聊到这对,对双胞胎。哦、然后呢，一个说开了个玩笑，说他们还有第三个兄弟叫伊万，在一个酒吧里当、嗯、啊、嗯、当当当吧台。然后这个事情不知道怎么就传开了，我当时还差点信了呢。结果呢，后来是双胞胎啊、呃、亲自。”很搞笑的辟谣，他们上了一个节目，就是根据这个谣言，他们其中一个人演了这个第三个兄弟伊、e、万在酒吧里的样子，但其实那个是他们弟弟阿廖沙演的。哦， oh, 这样。所以他他们他们,他们自己 cosplay 这个不存在的第三个兄弟，然后就以此来辟了谣。好吧。嗯， <Hey. S 2> 对我当时也信了，其
3: 实。啊， uh, uh, 好吧。就是你刚刚不是说，就希望大家能更关注俄罗斯足球，然后有更多的赞助。的确，俄罗斯足球目前的赞助商都是，嗯，类类似国企的公司，除了克拉斯诺达尔，
1: 是吧？对，这个是没有错的。嗯，不光赞助商，而且很多情况下，球队的 owner 就是球队的老板，就是要么是国旗，还有有时候是，比如说是地方上政府这个样子。对。所以在俄罗斯呃俄超里面，就私人拥有的球队是非常少见的。克拉斯诺达尔呢是呃是俄罗斯最大的一个零售商加里斯基，然后他自己组建了一个球队，然后后来这个球队很成功，然后慢慢的嗯。慢慢的踢大了，最后踢进俄超，还踢进了欧冠，也是一个很传奇的事情。但除此之外，确实，嗯，确实在商业化这一方面，俄超做的非常的不好。他们的，但首先他们看的人就不多，所以转播呢也赚不了什么钱，而且他们之前非也非常的不注重就是品牌的，嗯，品牌推广这一些。比如说，举个例子，俄罗斯呃，俄罗斯联赛俄超以前是基本上没有办法在俄罗斯国外就是以呃以这种正版的形式来看的，就是你只能找找那种，只能找那种不知道教练教练来看。但是呢，呃，后来也就是去年吧，去年疫情开始之前，他们突然的开窍了，在 YouTube 上面开了一个呃官方频道。所以就是只要付一点会费，就基本上就所有所有的比赛都能看，找到比较高质量的转播，而且还能有英文解说，这一点我是非常的震惊。但是呢，嗯、呃，我觉得可能他们也开始慢慢的考虑到，就是说做品牌推广，想方设法吸引更多的观众。然后我比较，其实我比较震惊的是，我也在 YouTube 上面看他们转播，还居然有人看，还居然有全世界各地来的人用各种语言。就是留言，我个人是当时是比较震撼，因为我觉得这个我一直以为这个可能只有俄罗斯本地或者是比如说东欧地区或者是前苏联地区的人才会感兴趣，但是我在上就是我看这些人看直播聊天，也还看到了不少，比如说来,来自啊、呃、其他欧洲国家、来自美国、巴西也有亚洲的球迷，所以我觉得其实这一方面就是说他们可能也慢慢开窍，希望能就是通过推广联赛。呃，推广到俄罗斯以外，嗯，以此来吸引更多的赞助商。我觉得如果这一方面能做得更成功的话，也是很好的。但是我觉得他们更重要的就是说呢，是提升自己的实力，提升国家队的比赛战绩，以此吸引更多俄罗斯国内的球迷，因为这是他们更直接的收入源。啊，又聊得太正经了
3: 。<笑>是的。但是2018年嗯，之前，我们有嗯、呃、有说就是嗯、呃，其实算是俄罗斯足球元年，就这一届世界杯对于俄罗斯足国内足球影响真的是有一个非常大的提升。就是以前可能大家知道啊，我们欧洲杯赢了球，我们赢了嗯两座联盟杯，但是对于普通人、嗯、他们没有。呃，实际的感受。然后， 2018年的世界杯，嗯、所有的俄罗斯人，就至少是举办城市的俄罗斯人，他们知道啊，原来世界球迷是这样看球的。原来那些疯狂的美洲球迷，嗯、他们会这样追追随自己的国家队，而且会有那么多看热闹的中国球迷、嗯、会去看一场和他们没有任何关系的世界杯比赛。对，他们是真实的感受到了足球的热情和魅力。嗯、然后后面一个赛季，嗯、我记得1819赛季俄超的上座率真是前所未有的高
1: 。对，当时，嗯、呃， 1 8 1 9赛季真的可以说是最火爆的一个赛季了。那、这个赛季其实还挺好看。嗯。然后，嗯、呃，就像你说的，俄罗斯的人其实和。他们足球对于他们来说，对绝大部分来说不是生活的一部分，就是他们可能会觉得，哦，我们城市有个球队啊、呃，然后那又如何呢？跟我没有任何关系。然后哦，俄罗斯国家队他们吃的特特别烂，为什么还有人会看他们？有很多人的认识是这个样子，嗯、所以2018年其实也是给了这些就是完全的嗯、呃、完全的路人，说甚至连球迷都不是的一些普通民众，给了他们一个很好的机会，嗯、让他们有机会看到高水平的比赛。我并不是在说俄罗斯国家队，嗯、看了一些就是世界<笑>嗯<笑>世界顶级的高水平的比赛和高质量的球迷。嗯嗯， um, 我觉得这一点对于俄罗,罗斯来说，就像你说的，真的是足球元年，可能影响力可能连2008年都比不上，因为2008年之后，嗯、um, ，就非常悲剧的，他们没有进进入到2010年的世界杯，所以这个当时对，嗯,嗯，国内的足球热情是一个，是个非常巨大的打击，尤其他们在附加赛、嗯、对他们在附加赛输给了斯洛文尼亚。呃、嗯啊，而且是以而且是以客场进球的之差被淘汰的。我至今都记得当时的那种失落，呃、啊，是比较委婉的说法。但是你可以想象一下，<笑>俄罗斯足球可能2018年以后最有名的几个球员阿尔萨文、帕夫柳琴科，他们没有踢过世界杯，嗯，他们呃没有没有进2011年南非。嗯然后没有赶上呃一八二一四年的巴西，所以真的是当时的黄金一代，真的是留下了太多太多的遗憾。然后当时他们的人气也非常的高，所以他们当时没能参与世界杯，嗯、呃，以后对于球迷或者是对于普通人来说，也真的是一个很大的嗯。呃是感受到一个很大的落差，尤其是从08年的那种狂热，所以我个人认为，就是没有进世界，嗯、呃，没有进南非世界杯，对于俄罗斯足球的发展是一个巨大的打击。他们到后来，一直到2018年，才慢慢的恢复了一些，嗯，怎么说呢，自信心和人气。那可惜呢，就是这次欧洲杯踢的也很，很不堪入目，嗯、所以也某种意义上来说。<笑>也某种意义上来说，对我来说是非常熟悉的一个过程，就是在某一个大赛踢得特别好，大家都大家都夸，来了很多新球迷，然后感觉一切都在往好的方向发展。然后呢，接下来的大赛就突然出现了一个很大的落差，嗯、然后又回到了重新被所有人骂的这样一个环境里
3: 。啊，是的。虐粉虐的很有一套，<笑>是，对，而且你想，俄罗斯的足球媒体又是那么写文章的，然后每次他们在这个时候写的文章，<笑>你真的是就是觉得完蛋了，完蛋了，这个星球要毁灭了，嗯、就是这种感觉啊
1: 、uh,。对，对他们都是这个调调，因为嗯， um, 其他足球媒体，因为我主要是在追俄罗斯足球。呃，我五大联赛都很少看，非常的呃，非常非常的不好意思这样说。我以前追乌拉圭的时候多一点，还看五大联赛，现在实在是挤不出时间来。但俄罗斯的媒体就是你看多了就知道，他们就是这种调调，所以很多时候呢、嗯、就得。作为一个普通球迷呢，你就得学会不要被他们带的太偏了，因为他们很多时候还会胡说八道，他们很多时候呢会有那种根本根本就是说对可能对足球并不是有很多了解的人，或者是这个人根本就是某一个球队的球迷，就是站的就是就是有很明显的站位的，所以嗯，有时候比如说他们这种批判性的文章，或者是透露的那种特别绝望、特别压抑的调子的文章，我一般都选择忽略。<笑>这样，对，嗯，这、嗯、真的，这俄罗斯媒体真的是体育媒体，真的是从我来看，你说是一股清流，我觉得他们是一股泥石流
3: 。对，就是你，你，我是，嗯，他们在在世界的体育媒体里面格格不入。然后一直也没有新的血液或者新的、嗯、呃模式进驻，其实从某一方面也可以体现出整个体育行业的成绩或者说落后，因为你连媒体都没有赶上这个时代，嗯、那你还有什么可以赶上呢
1: ？对，这也其实有一个问题，他们的媒体还有宣传都怎么说呢？非常的
0: ，非常的
1: <板>嗯。古板，非常的古板，对，就完全跟不上世界的主流，这个我也深有感受。但是、啊，嗯，就是他们整个体育界也大概有是这个样子的，就是我觉得有时候很有意思，是看待，就是看听俄罗斯人聊他们的体育。或者是聊他们的，嗯，不光是足球吧，他们对于职业的呃运动员呢，就怀着一种非常有意思的心态，因为俄罗斯本身经济不行，然后很多体育粉丝呢也是普通的，就是工薪阶级，他们可能嗯嗯，他们就想，就他们虽然想支持自己的球队，但是虽然是在俄罗斯，比如说球队的官方的嗯、呃、球衣啊什么的还是挺贵的，嗯、然后很多人其实也买不起。然后在就是说呢，很多人在为生存挣扎，还想方设法支持自己的球队的时候，然后又忽然看到一些球员球踢的不怎么样，然后国家队也不行，他们却拿着就是说可以说从他们来看是天文数字的年薪，还有嗯，你能，然后还有嗯， um, 那么漂亮的太太，还经常出国度假，然后还经常被人啊呃踢的稍微好一点的被人夸，就是从很多球迷的或者是从普通人的角度来看。就会觉得特别的不平，就是说你们踢的也不怎么样，凭什么你拿这么多钱？然后就是说你们，你想你们拿了这么多钱，然后呢，也也给不出成绩来，然后呢，我们虽然虽然很穷，虽然是虽然还是努力给球队加油，但是呢，你们该输的时候还是惨败。那为什么凭什么你们能就是说得到这么好的待遇？还有，还有就是说，还要呼吁，呃，你们虽然踢得烂，还需要需要我们支持，需要我们给你加油，凭什么呢？就是俄罗斯有很多人，就是有这种比较不平的心态。有些时候，我就是觉得他们就没有没有构建一个球队和球迷之间没能构建一个非常健康的就是互相有正反馈的一个一个关系。我觉得对于，嗯，尤其对于一些。极端球迷比较多的球队来说，我觉得从发展的角度来看，从商业化的角度来看，其实是一个很大的问题。因为球从球迷的角度来说呢，我支持我的球队，但是我的球队并没有给我太多正面的反馈，我反而是被我我一般还是我要支持球队，但是很多情况我是看的他们的某些球员，然后呃飞黄腾达，拿着各的高薪，过得很开 happy 的日子，然后我们呢，嗯、呃，然后但是球队成绩又不行，所以我就觉得有时候。我之前听过一个，嗯，俄罗斯球员在，嗯，他是去了英超踢球，后来回到了俄罗斯。他就说，他去了英超以后，最震撼的就是球迷，呃，球迷和球员之间的关系和在俄罗斯是完全不一样的。在英国，在英格兰，就算是就是说不太富裕的地区，嗯，他们的球队是他们社区的一个部分，所以很多人支持球队，其实是在支持他们自己的社区，其实是在支持他们自己的生活。所以，对于他们来说，看球赛、支持球队是容易骨子里的一件事情，并不是说这个球队必须要得到什么样的成绩，因为他们拿的很多钱，这样他们才能对得起自己的年薪，对得起自己的球迷给他们这么多的、这么多的支持、这么多的鼓励，并不是这样。就是在英格兰，很多就算不是特别顶级的球队，他们和球迷之间的关系是一种，其实是一种很健康的关系。他们输的时候一起输，赢的时候一起赢，并不是说这个球队。存在本身是为了球迷发泄某一次在生活中就积累的一种情绪，或者是对球队必须有一种你必须赢球，这样你才对得起我这样的一种心态。所以这个球员当时就说，他当时嗯、呃，关于去英超其实很犹豫，他并不想离开俄罗斯。但是呢，后来他去了英国以后，发现他他觉得这种足球氛围才是应该是足球本来应该足球本来应该拥有的样子，而不是像俄罗斯国内这种有一种非常奇怪的。或者是非常极端的一种球迷和球队的关系，所以他当时也在说，俄罗斯的球员应该更多的走出去，就是去欧洲踢球，就算不算是五大联赛，但是去一个足球氛围完全不一样的地方踢球，对俄罗斯足球的发展应该是会很,很有好处的。嗯，当时我对这个报道印象，他这个采访印象特别的深，因为这个球员我非常的喜欢他，我追了他很多年。但是他后来，嗯，嗯后来回到俄罗斯，我其实觉得还是很遗憾，因为他当时还应该还有别的选项。他，但是他这番话让我就觉得，其实，呃球员这球员他们应该应该应该是很清楚的，就是说俄罗斯他现在特别特别固执，特别就是执着于自己的一种自己的一种非常落后的发展模式。然后球员呢，并不愿意。离开俄罗斯，因为俄罗斯联赛的年性比较好，而且很多俄罗斯球员比较怎么说呢？比较恋家，不愿意离开自己，就是离开自己熟悉长大的地方，不愿意出去闯。嗯，这个其实是一个非常遗非常遗憾的一件事情。所以我觉得，如如果以后俄罗斯足球需要有，就是说进一步的突破的话，我真的是希望会有能有更多的俄罗斯球员去西欧，或者是去一个。足球氛围更加健康的地方，体验一下，到底就是说，作为一个职业球员，到底什么样的环境对他们来说是健康的，是最好的？到底什么样的发展啊、呃，发展思维、发展前途，对于一个国家的联赛来说是比较有希望的。所以当时这个。嗯，我们之前说过，那个俄罗斯足球其实没有什么可看的，这个我非常的同意。但是呢，从我主要是从一个国家队球迷的角度上来看，因为俄罗斯球员很多都在啊、呃、俄罗斯联赛踢球，所以我还是就是不得不关心就是国内联赛的发展。然后我看了桌面最大的一个感受就是，他们真的非常需要一种就是需要一个比较大的改革、比较大的突破，这样以后才会有一点希望。
3: 刚刚那一番话是泡芙说的吗
1: ？啊，你猜的好准啊！
3: 啊，听着就像他会说
1: 的话，对吧？对，对吧？对，刚才那一番话是罗曼·帕夫柳琴科说的，我不太好意思举他的名字，因为。因为这，因为这段话，我觉得跟他本人的性格也有很大的关系。泡芙是那种非常非常非常在意，就是说球迷怎么看他，或者是其他人怎么看他这样一个球员。但是我觉得他这番话是非常有道理的对。对
3: ，他是真的好在意这个。嗯、之前他回俄罗斯，然后他之前是在热刺踢球嘛？哦、呃、啊，阿莱是热刺球迷。嗯哦， oh, 是这样啊。但是孙兴民那个时候的热词、uh, 对 ，kind of，、uh, <笑>嗯<笑>他当时回呃俄罗斯的时候就有在说啊，他说老雷说我英文不行，但是我的英文真的 OK， 我真的听得懂他们在说什么，<笑>就是不要再拿这一点在攻击我了。嗯、他自己就是真的对老雷对外说他英文不行、嗯、这一点，他非常介意。
1: 对，他还特别介意有人说他是沉睡的巨人。对，他这个人真的怎么说？其实他是个非常典型的俄罗斯人，或者说是俄罗斯球员。<是的><笑>对，特别特别典型，特别现在的年轻人可能跟他还不太一样。但是，泡夫柳琴科可能因为我他是我第一个喜欢的俄罗斯球员吧，我对他感情非常的深。但我觉得他真的是一个。呃，非常难得的，真的，真的是，真的是非常典型的一个俄罗斯人，非常典型的一个俄罗斯球员。有好也有坏，但是呢，我觉得其实他他也有很多缺点，但也是他怎么说呢？也是他让人喜欢，让让人觉得他很可爱的一点
0: 。感觉他刚才说的那番话就是非常有格局。对、啊。就是可以洞察到很多，可能他站在一个比较高的位置在看整个行业，或者是整个足球，就是对于国家的发展未来这些这些东西这些层面，可能不是从一个普通球员的角度去看嘛。是的啊，
1: 怎么说？嗯，怎么说呢？我是觉得他这番话给我印象很深，但总体来说，泡芙柳的哥是一个是个比较傻的人。<笑>一句话打打回原形，<笑>不好意思，真的不好意思，因为我也我自己也不太好意思跟人吹说，嗯、呃，吹说泡芙是个就是格局大，或者是怎么说呢，很很聪明的那种。他确实不是，他在他他他,他比较傻，而且傻得很可爱。但是这句话，就他说的这番话，我印象特别的深，因为我知道他说的话都非常的真诚。嗯
0: 嗯。嗯
1: 好像我我好像从头到尾我都是在劝退，是也
0: 没有，就感觉
1: 听了之后
0: 还是会有一些好奇，就想要再更多的了解说这个国家的足球，就包括俄超到底是，比如说呃莫斯科几支球队到底是呃怎么样的关系，然后场场上啊或场下有一些怎么样的故事，感觉还是想要去
3: 了解的。嗯、其实我们可以再聊一期，啊、就是、呃、他们更深远的。<笑>呃，比如说，他们和他们曾经的拥有者，就是政府机构啊，那些呃，从苏联到俄罗斯这一路来一一路走过来，他们的关系的变化和他们曾经在呃苏联发生过什么，和对现在的影响，其实都是环环相扣的。然后。呃，因为我刚刚说莫斯科火车头嘛，曾经中国也有很多火车头，其实他们是相关的，而且他们在足球方面是有交流。呃，当时是有俄罗斯联足球派人过来技术扶贫，嗯、呃，俄罗斯也派过。对的
2: ，对的
1: 、嗯
3: ，对。就比如说我很喜欢的一位球员，嗯、他曾经就在中国踢过球。呃，就是这些，其实我们都可以呃找时间来聊一聊。就主要是因为老
1: 黄历过期谈爱好者。
3: 对，就俄罗斯足球，它很神奇的一点是，它会以一种很神奇的方式和中国足球又有一些联系，其实还蛮有意思的。嗯
1: 嗯、对对，确实确实。呃，俄罗斯足球有一个很好玩的一点是挖他们的历史，就是虽然苏联严格意义、呃、意义上来说不能说完全算在俄罗斯足球这个范围内，但是很多事情就像迪子刚才说的，是环环相扣的。所以，虽然我嗯，我看了俄罗斯球很多年，然后经常也很遗憾，他们现在是这个样子。但很多时候我回想起来，也觉得他们现在的水平和现在的发展和以前的历史是分不开，真的是环环相扣的。所以，其实嗯，虽然我整天在跟人劝退，我整天在黑黑俄罗斯国家队和某个嗯俄超球队，但是对我从<笑>。从我自己的角度来说，我是很有兴趣他们以后会变成什么样子，因为我还是相信，就是说，嗯，他们这个国家的足球是有发展潜力，而且是有呃是有潜力给球迷带来欢乐，给球迷带来就是说比较精彩的比赛的。虽然可能现在我觉得他们从俄罗斯国家队的角度上来说，现在其实是处在处在一个低谷，但还并没有就是说。到底就是离触底反弹可能还有一段时间，<笑>可能妈<笑>的这也太<笑>出众了！哇塞，嗯、这个角度清晰，厉害厉
3: 害厉害厉害
1: ！我你让你让我骂你让我骂俄罗斯足球，我可以骂三天三夜，<笑>这个一点问题都没有。我已经<笑>我而且你让你让我骂某一个俄超球队，我也可以，我可以骂一个星期不重样。但是我嗯，但是呢，我还是。<笑>我还是想说，就是他，我至今还在继续看他们，有一个很大的理由，就是我想看看他们未来到底会怎么样。我自己觉得是未来好还是坏，会变好还是变坏呢？我觉得是五五开，就是说我有百分之五十的可能性，我觉得他们还是会还会一路往下，一路往下走，然后走到某一个点会触底反弹，但我也还有百分之五十的期待，会觉得。可能会有什么奇迹发生？比如说像2018年一样，或者说是嗯，就算没有奇迹发生呢？我觉得我也我已经熬了这么多年了，再多熬几年，看看到底会发生什么也不是不可能。所以如果有啊、嗯呃、哪位听哪位听众，比如说有任何原因，也完全可以是因为比如说歌罗温比较帅这样一个呃角度。甚至是因为啊、呃，酒吧这个人怎么老有人在老有人在黑他？我要看看他是谁，或者是说啊、呃，俄罗斯国家队为什么这么烂？嗯、呃，无论从任何角度，比如说对俄罗斯足球或者俄超感兴趣的话，我还是挺推荐，就是说呢，找个机会了解一下，然后可以感受到，可以感受到很多嗯，很多你以前没有体会过的快乐和绝望。是的
3: ，就<笑><笑>看俄超真的，所以这个劝退指南。所以我觉得这个劝
0: 退指南就是你要先入门了，嗯、然后才能被劝退，就是等等你先可能有兴趣入门之后，观察一段时间再，再再看你决决定要不要再退出来
1: ，啊、嗯，这是可能劝
0: 退指南的意
3: 义
1: 。我记得以前可能前几个赛季，嗯，有人如果有朋友会开始看俄超，往往是因为俄超的。某一些强队买了其他联赛已经成名的球员，嗯，比如说笛子，你开始看俄超就是因为你喜欢的意大利球员来俄超踢球，是的。所以，嗯，我还我也认识我也认识几个嗯几个球迷是因为这样的原因开始看俄超，不知道为什么踏到了一脚踩到了坑里没有出来，嗯，所以有但所以如果比如说啊、呃、有人对俄超感兴趣是因为这个原因的话呢，我觉得看还是可以看看的。毕竟它也是一个很成熟的联赛，嗯，也也有一套非常成熟的体系，短播条件其实也不错，现在都连英文解说都有了，不用再天天听一句话都听不懂的俄语解说是的，<笑>对，所以所以如果想有人想就是说入门或者入坑的话，那个门槛比比我们当时。开始追的时候是要低了很多很多，当时连社交媒体都没有，让让我想只有官方、官方网站。对然后就是
3: ，而且他们发图，爸爸对、嗯、他们发图是按场发的，然后他们是发一个帖子，然后里面有图，嗯、我就得按照他们发图的那个顺序，啊、对对对一场一场的点开去收图。唉，当时连 WiFi 都没有的年
1: 代。啊<笑>就是当年，当时是 WiFi 都没有，然后我很多时候是靠就是嗯、呃，就是那个网页自动翻译成英文来来看各种新闻。当时连这个条件都没有，我也不知道当时是怎么追过来的。<对>嗯
3: ，唯一我觉得看俄超的好处就是，嗯、呃，因为总是看俄超新闻。就是认识了西里尔字母，<有>所以去17年、18年去俄罗斯的时候，<笑>就非常轻松的读出来这个是什么地方。他、啊、说啊，这我感谢俄罗斯足球。哦
1: 、对对，这个我也是，我不会说俄语，但是呢，认字我认的其实很快，认球名、呃，认球队名字、地名还有人名都非常的快。对
3: ，就俄罗斯地铁上面，其实你把那个、嗯、呃西里尔字母转读成拉丁字母，你把它读出来，其实很多时候你就知道那个是什么东西了。所以就就是对感谢俄罗斯足球的一点。对
1: ,对,嗯、对啊，但是你但是你去呃俄罗斯看球，也真的算是就是你十年看十年俄超的一个集大成之旅了
3: 。对我第一次到喀山的时候，我真的整个人 DNA 都在震动。我想说啊，我看了这么久的喀山，我终于来喀山了。而且，就当时那个场景，我真的我还记得特别深，啊嗯、因为是一个特别特别早的航班，然后到喀山的时候是凌晨。嗯嗯嗯，我坐在出租车上，嗯、从喀山机场到喀山市区，会经过一片白桦林。嗯，你想白桦，俄罗斯我的马呀！嗯、白桦林，对，啊、然后那个朝阳刚升起来，嗯、然后就穿过白桦林里面的呃晨雾和白桦皮会反的那个荧光，哇塞，那一刻我真的有梦想成真的感觉，嗯、太美了，哎呀、啊，好
1: 羡慕啊，好羡慕。我以前的人生目标也是去，嗯，也是去看2018年的世界杯，因为种种各种原因没有能成型，但是当时迪子在在现场，然、嗯、后给我各种转播，我当时真的觉得好幸福，就是有一种透过朋友的眼睛看世界杯的感觉
3: 。是的，而且18年又没有意大利给我捣乱，嗯、就我心态特别平和，我觉得、哦、啊真
1: 好。<笑>哦，对了对了，我要我要恭喜你们两个的组队这次都夺冠了。对，特别开心。<笑>对，这就是
0: 从球说起节目组从球说起的魔力。嗯、对
1: 对，真的真的真的真的不容易，真的不容易。当年，对呀、啊、对呀、啊，当年曼奇尼还在俄超执教过呢。对呀、啊，<笑>对他在泽尼特嘛。嗯，对，他在泽尼特。啊，这是想起来了好几年前的事情了，也挺开心他。他就是后来意大利就是能赢欧洲杯，确实太棒了。是的，而且是被
3: 他带着的欧洲，呃，意大利
1: ，意大利是冠军，耶、yeah.
3: ！<笑>对。啊、嗯，那我觉得这一期差不多就这样。如果要聊其他的，从俄罗斯足球到中国足球这一条线，我们可以下次再聊。然后其实还俄罗斯历史上可以聊的人还挺多的，就比如说，呃，俄罗斯呃，现在门将的最高奖叫亚辛奖，亚辛他是，<笑>嗯，他是前苏联的门将。你是你是逼着我出私货是吧？啊，对。然后俄罗斯在嗯。呃那个阿尔沙文和帕夫柳琴科之前，其实还有更早一代的沙皇，就可能更老一点的球迷知道，他们曾经在呃西甲的塞尔塔效力。就俄罗斯双子星是卡尔皮和莫斯托沃伊。嗯嗯他们两个故事也是非常的长，<笑>而且非常的有趣
1: 。<笑>我就知道，<笑>老黄历，老黄，老黄历是最，老黄历是最好，最好，最好的。对，老黄
3: 历是最香的
1: 。对，最香的太香了。那个顺便一提，这个双子星之一卡尔平，这个啊、呃，这个人呢，退役了以后回到了俄罗斯，然后开始了教练生涯。嗯、呃，他还当过一段时间莫斯科斯巴达的总监，但是呢，最后还是回到了就是教练这个 t r u c k 上面。他现在在当俄罗斯国家队的主教练，所以如果哪天嗯。有朋友有兴趣的话呢，可以看看下一场俄罗斯国家队的比赛，那应该是欧洲呃世界杯预选赛对克罗地亚，应该可以看到这位曾经的传奇球星在替在,在替补席上呃大杀四方的样子。<笑>
3: 卡尔平在斯巴达的时候，真的是经常因为骂裁判、<好><笑>骂对方教练而吃牌，这个是真的很经常。他
1: 他这一场俄超还坐在替补啊，还坐在看台上呢，因为他上上个赛季给给裁判扔水瓶被禁赛，<笑>对,
2: <笑>对也是一个非常暴的其实
1: 嗯非常暴，就是他很典型的那种嗯暴脾气俄罗斯人。但是他长得非常好看，所以也是有一个落差萌的这样一个看点。对
3: ，就是让人忍不住的想原谅他啊、嗯
1: ，他已经被原谅过无数
3: 次了。<笑>对。好，这些都是我们未来的选题。嗯、如果大家特别想听哪一个话题，可以在评论区告诉我们，我们可以酌情和小一商量，然后来展开讲讲某一个话题。或者你对俄罗斯足球有什么别的问题，也可以在评论区告诉我们
1: 。会有人问吗？这句我会剪掉的。<笑> you n <never> e <笑><笑>
3: 对你天知道听我们节目的是谁。<笑>
1: 嗯、呃，总之非常感谢笛子和阿来的邀请。笛子，我们认识这么久了，我也很高兴。嗯、呃，怎么说呢？我看俄超的大部分时间也是跟你在一起的。对，所以也很感谢，很感谢这十、这十十多年了。天哪，十年的没办是吧？天哪,天哪，这十年发生，然后啊，血泪史啊，血泪史。我们其实都根本没有聊到血泪史这一方面。对但，但是、嗯、对。但嗯，谢谢你们这次的邀请，我也很高兴有机会嗯，怎么说呢，聊一聊俄罗斯足球嗯，也非常感谢嗯，这一期的听众们能忍受就是说这么冷门这么没有需求的话题，也能忍受我不停的塞私货脱线，谢谢感谢谢大家，好
0: 谢谢嘉宾带我们。谢谢
1: 了解了这些，谢谢小姨。嗯，谢谢各位。那祝大家接下来周末愉快，马上睡觉。这些节目都不知道什么时候上。祝大家接下来所有的周末都愉快，所有的周末都愉快，拜个早年
2: ，再见
1: ，再见。好，那
2: 我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。Давай передохнем перед игрой. Себе судьбу мою верши. Себе одной меня суди. Команда молодости нашей, команда без которой нам не жить. с которой нам не жить, трава на стадионах сильнее, а мудрость словно осень настаёт. друг другу мы становимся нежнее, когда борьба всё ярче идёт. тебе судьбу мою верши, тебе Команда, без которой нам не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унятся, не сдержать. Придут чисто любивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть, тебе судьбу воювши, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда без которой нам не жить. Честность проверяют саталанты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданны единственной команде, команде без которой нам не жить. Тебе судьбу мою верши, тебе одной меня суди. Команда мудо дости нашей, команда без которой нам не жить. Команда, без которой нам не жить. Команда молодости нашей. Команда, без которой нам не жить. Алессандро Бахудуа.